0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 2. Juni 1889. Der Tag, an dem der Eimsbüttler Tonverband ETV gegründet wurde. Der ETV, deutscher Fußballmeister? Ein paar Mal hat dazu nur ganz wenig gefehlt. In den 30er und 40er Jahren war das. Einer der größten Fans war damals ein Mann, der später als Rhetorikprofessor von sich reden machte, Walter Jens. Wenn ich den letzten Goethe Vers vergessen habe, werde ich den eines Büttler Sturm noch aufzählen können, sagte er einmal und er stellte das auch gleich unter Beweis. Derle Ahlers, Otto Rohweder, Herbert Panse, Kali Moor und Hanno Mark. Vor 132 Jahren, am 2. Juni 1889, treffen sich in Jappes Wirtschaft an der Fruchtallee 60 Bürger, um im rasch wachsenden Vorort Eimsbüttel einen Männerturnverein zu gründen. Persönliche Differenzen führen dazu, dass sich schon bald eine Gruppe abspaltet und einen Konkurrenzverein aus der Taufe hebt, die Eimsbüttler Turnerschaft. Doch 1898 kommt es zum Zusammenschluss, keine Liebesheirat, sondern eine Zweckehe. Beide hätten gern eine Halle, nur allein ist keiner der beiden Vereine finanziell dazu in der Lage, sie zu bauen. So entsteht der ETV. Der Verein ist durch und durch deutschnational. Kein Wunder, denn es sind Kaufleute, Beamte und Angestellte, die Eimsbüttel prägen, die bürgerliche Mittelschicht, die besonders anfällig ist für den lange vor Hitler um sich greifenden Antisemitismus. So erklärt sich, warum die Fassade der 1910 fertiggestellten Turnhalle an der Bundesstraße bis heute mit steinernen Hakenkreuzen verziert ist. Im Fußball feiert der Verein große Erfolge. 1934 etwa hat der ETV in der Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft Schalke 04 zu Gast. Eine Mannschaft, die damals so dominierend ist wie heute Bayern München. Das Wunder gelingt. Eimsbüttel bläst den Schalker Knappen das Licht aus, berichtet die Zeitung am nächsten Tag. Mit 3 zu 2 triumphieren die Rothemden vom ETV über die Schalker, die später allerdings dennoch Meister werden. Der große Lokalrivale ist natürlich der HSV. Während die Eimsbüttler zwischen 1934 und 1943 fünfmal die Meisterschaft der Gauliga Nordmarke gewinnen, gelingt dies dem HSV im selben Zeitraum nur viermal. Mit Stolz erinnert sich der ETV an den Dezember 1934, als es den eingangs erwähnten Stars Derle Ahlers, Otto Rohwedder, Herbert Panse, Kalimor und Hanno Mark gelingt, den HSV zu demontieren. 8 zu 3, so steht es am Ende auf der Anzeigetafel. Die große Zeit des ETV-Fußballs ist lange vorbei. Ein letztes Mal machen die Kicker Schlagzeilen, als sie 2011 die Hauptrunde des DFB-Pokals erreichen, sich dann aber mit der Vereinsführung verkrachen. Es geht um die Aufteilung der 110.000 Euro Garantieeinnahmen. Fast das gesamte Team verlässt unter Protest den Club. 132 Jahre nach seiner Gründung hat der ETV heute 12.000 Mitglieder, die sich auf 23 Abteilungen und 30 Sportarten verteilen. Der Verein ist nicht nur der drittgrößte Hamburgs, er ist einer der größten breiten Sportvereine Deutschlands. 2009 ist es übrigens die MOPO, die die zugewucherten Hakenkreuze an der Fassade des ETV-Sportzentrums wiederentdeckt und damit eine Diskussion auslöst. Diese führt dazu, dass der Verein einen Historiker engagiert, um sich Klarheit über die eigene Geschichte zu verschaffen. Hallen und Plätze müssen daraufhin umbenannt werden, weil sich die bisherigen Namensgeber als politisch nicht mehr tragbar erweisen. Und auch die Hakenkreuze an der Fassade sind seither mit Erklärungstexten versehen. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.